0: Livro do Jogador Apêndice D Estatísticas de Criaturas Episódio 123 De Lobo a Pseudo Dragão Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição descreve sobre essas criaturas que eu citei no título, começando com o lobo e finalizando com o pseudo do dragão. Então me acompanhe na descrição das estatísticas dessas criaturas. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então continuando aqui na reta final do livro do jogador, a próxima criatura a ser descrita é o lobo, uma criatura de tamanho médio, sem alinhamento. Classe Armadura 13, que é uma armadura natural, também tem uma pele mais grossa. Pontos de vida 11, ou 2D8 mais 2, e deslocamento 12 metros. Sobre os seus atributos, ou suas habilidades, força 12, com modificador de mais 1, destreza 15, com modificador de mais 2. Constituição, 12, com modificador de mais 1. Um, Inteligência, 3, com modificador de menos 4. Sabedoria, 12, com modificador de mais 1. Um, e Carisma, 6, com modificador de menos 2. Perícias, ele tem furtividade mais 4 e percepção mais 3. Nos sentidos, percepção passiva de 13. E não tem nenhum idioma associado ao lobo, porque ele não fala e nem compreende idiomas. E o nível de desafio dele é 1 um quarto, 1 um 4, que dá 50 de XP. Na parte de habilidades, ele tem aqui duas... Audição e faro aguçados e táticas e matilha. Sobre audição e faro aguçados, o lobo tem vantagem em testes de sabedoria-percepção relacionados à audição e ao olfato. Faz sentido. E táticas e matilha, o lobo tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se, pelo menos, um dos aliados do lobo estiver a um metro e meio da criatura que ele estiver atacando e não estiver incapacitado. Não basta ter alguém ali adjacente ao alvo do lobo. Né? Tem que estar tá alguém lutando contra, ou pelo menos estar consciente. E, na lista de ações, o lobo morde. né? Então ele tem um ataque de mordida, que é um ataque corpo a corpo com arma. Tem mais quatro para atingir, com alcance de um metro e meio, que é uma criatura adjacente a ele. Apenas um alvo. Se acertar, sete ou dois d4 mais dois de dano perfurante. E, se o alvo for uma criatura... Ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 11 para não cair no chão. Tipo, né? o lobo morde, dá uma chacoalhadinha e tenta derrubar a criatura no chão. Então ela tem que fazer um teste de força para tentar se manter em pé e não cair no chão. Próxima criatura é o lobo atroz, Dire Wolf, que é um lobo gigantão, né? É uma besta grande. Quando eu falo que grande, é mais ou menos o tamanho de um cavalo. Com alinhamento... sem alinhamento. <risos> Que é uma, um animal, né? Classe de armadura 14, é uma armadura natural. Pontos de vida 37, ou 5 de 10 mais 10. Deslocamento 15 metros. Caramba, já é forte aqui. Nos seus atributos, força 17 mais 3. Destreza 15 mais 2. Constituição 15 mais 2. Inteligência 3, menos 4 Sabedoria 12, mais 1 Carisma 7, menos 2 Perícias, furtividade mais 4 e percepção mais 3 Sentidos, percepção passiva de 13 Não compreende, não fala, não entende idiomas Nível de desafio 1 ou 200 de XP Ele tem as mesmas habilidades de um lobo comum Que são audição e faro aguçados E táticas de matilha Então eu vou reler aqui rapidamente o lobo tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à audição e ao olfato e ele tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados do lobo estiver a um metro e meio da criatura e não estiver incapacitado. E na lista de ações, também uma mordida, só que provavelmente uma mordida muito mais forte do que um lobo normal. Então, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance é 1,5m um adjacente, apenas um alvo. Se acertar, aí a coisa dói. 10 de dano médio, ou 2d6 mais 3, e esse dano é perfurante. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 13 ou será derrubada no chão. Próxima a criatura é um mastim, é um dog, né? <risos> Cachorro, uma besta média, também sem alinhamento, classe armadura 12, pontos de vida 5 ou 1d8 mais 1, deslocamento 12 metros. Em seus atributos, aqui aparece a força 13, mais 1, destreza 14, mais 2, constituição 12, mais 1, inteligência 3, menos 4, sabedoria 12, mais 1, e carisma 7, menos 2. Perícias, percepção mais 3. Sentidos, percepção passiva 13, não tem nenhum idioma e nível de desafio 1 oitavo, que dá 25 de XP. Ele também tem audição e olfato aguçados, ou seja, o Mastin tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à audição e ao olfato. E ações também é mordida. É um ataque corpo a corpo com arma, mais três para atingir, o alcance é um metro e meio e apenas um alvo. O acerto é quatro, ou um d6 mais um, de dano perfurante. E se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de força 11 para não cair no chão. Então bem parecido com o um lobo, certo? Morcego. Uma besta miúda também sem alinhamento. Classe de armadura 12, ponto de vida 1, 1D4 <risos> um menos 1 um. Deslocamento 1,5m um se estiver no chão ou voando 9 metros. Sua força é 2, 4 de modificador Destreza 15, mais 2 Constituição 8, 1 um. Inteligência 2, 4 Sabedoria 12, mais 1 um. E carisma 4, menos 3 Sentidos Percepção a cegas, 18 metros. Percepção passiva, 11 Também não tem nenhum idioma associado a ele E o nível de desafio é 0 ou 10 XP. Ele tem duas habilidades, eco-localização e audição aguçada. Então, sobre o eco-localização, enquanto não puder ouvir, o morcego perderá o percepção às cegas. Ou seja, aquela habilidade de percepção às cegas de 18 metros na lista de sentidos só funciona enquanto ele estiver usando eco-localização, ou seja, enquanto ele puder ouvir. Se ele estiver em algum lugar que impeça ele de ouvir, sei lá, um lugar, talvez muito barulhento, ou talvez numa esfera de silêncio, ele não consegue ter esse sentido de percepção a cegas de 18 metros. Em visão aguçada, o morcego tem vantagem em testes de sabedoria-percepção relacionados à audição. E ações é uma mordida, ele pode morder o seu alvo, uma criatura, é um ataque corpo a corpo com arma, mais zero para poder atingir, o alcance é de 1,5m, ou seja, adjacente, e se acertar causa 1 um de dano perfurante. Próxima criatura é a mula, que é a besta média, também sem alinhamento. Classe de armadura 10, pontos de vida 11 ou 2D8 mais 2, deslocamento 12 metros, força 14 mais 2, destreza 10, sem modificador, constituição 13 mais 1, inteligência 2 menos 4, sabedoria 10, sem modificador e carisma 5 menos 3. Sentidos, percepção passiva de 10, também sem idiomas associado a ela, nível de desafio 1 oitavo, 25 de XP. E olha só que legal, por ser uma mula, ela tem uma habilidade especial chamada besta de carga. A mula é considerada como um animal grande, com os propósitos de determinar sua capacidade de carga. Então, se vocês já ouviram um episódio falando sobre capacidade de carga das criaturas, toda besta ou toda criatura quadrúpede consegue carregar muito mais carga e quanto maior ela for, mais carga ainda. Então, nesse caso, a mula, apesar de ser uma criatura média, ocupar o espaço de um humano, por exemplo, ela consegue carregar como se fosse um cavalo, uma criatura grande. E a outra habilidade dela é estável. Sempre que uma mula poderia cair no chão, ela poderá permanecer em pé se for bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 10. Legal. E, na lista de ações, ela ataca com os cascos, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais dois para atingir, o alcance é um metro e meio e apenas um alvo. Se acertar, quatro ou um d4 mais dois e dano de contusão, porque ela dá uma porradinha com os cascos. Indo agora para Pantera, uma besta média, também com alinhamento não definido. Classe de armadura 12, pontos de vida 13, ou você pode rolar 3d8. Deslocamento 15 metros e ela escala numa velocidade de 12 metros. Força 14 mais 2, destreza 15 mais 2, Constituição 10 sem modificador, Inteligência 3 menos 4, Sabedoria 14 mais 2 e Carisma 7 menos 2. Perícias: furtividade mais 6 e percepção mais 4. Sentidos, percepção passiva 14, idiomas, nenhum associado e nível de desafio 1 quarto ou 50 de XP. Ela tem duas habilidades, o bote e o faraguçado. Sobre o bote, se a pantera se mover, pelo menos 6 metros em linha reta em direção a um alvo, antes de atingi-lo com seu ataque de garra, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 12 para não cair no chão. Se o alvo cair no chão, a pantera poderá realizar uma ação bônus para realizar um ataque de mordida contra ele. É igual o leão. E o faro aguçado, a pantera tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados ao olfato. E na lista de ações, a Pantera tem dois tipos de ataque, mordida e garras. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, que tem mais quatro para atingir, o alcance é de um metro e meio apenas um alvo. Se acertar, cinco ou um d6 mais dois de dano perfurante. E as garras é um ataque de corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir. O alcance é 1,5m, um também apenas um alvo, e se acertar, 4 de dano, ou um d 4 mais 2, e esse dano é cortante. Mesma explicação do leão, as garras causam menos dano, tem a mesma chance de Acertado que a mordida e se você quiser usar as garras ao invés da mordida é só se você quiser causar um dano cortante ao invés de um dano perfurante. Se não use sempre a mordida ou sei lá às vezes a mordida envolve colocar a boca em alguma coisa e por algum motivo não vale a pena morder alguma coisa, né? <risos> e aí você usa a sua imaginação aí no seu jogo de RPG. Por fim a última criatura do de hoje é o pseudo dragão ou seja, um dragão falso, entre aspas, ele é considerado um dragão, só que miúdo, do tamanho de um gato, e ele é neutro e bom, seu alinhamento. Classe Armadura 13, proveniente de uma armadura natural, pontos de vida 7, ou 2E4 mais 2, deslocamento 4,5 metros se estiver andando, ou voando 18 metros. Força 6, com modificador menos 2, Carisma 15, com modificador mais 2, Constituição 13, mais 1, Inteligência 10, sem modificador, Sabedoria, 12, mais um. Carisma, 10, sem modificador. Perícias, furtividade, mais quatro. E percepção, mais três. Sentidos, percepção às cegas, 3 metros. Visão no escuro, 18 metros. E percepção passiva, 13 metros. Idiomas, aê, até que enfim, uma criatura que compreende comum. <risos> e dracônico, mas não fala. Legal. E o nível de desafio é um quarto, 50 de XP. Na lista de habilidades, ele tem três. Resistência à magia, sentidos aguçados e telepatia limitada. Olha só que massa. Resistência à magia. O Pseudo-Dragão tem vantagem em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Ótimo. Sentidos aguçados. O Pseudo-Dragão tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à audição, ao olfato e à visão. Legal. E telepatia limitada. O Pseudo-Dragão pode comunicar ideias, emoções e imagens simples, telepaticamente, com qualquer criatura até. 30 metros dele que possa compreender um idioma. É uma forma dele se comunicar, porque ele não fala, né? Ele compreende o comum e dracônico, ele não consegue falar, mas ele usa a telepatia para se comunicar de forma simples. Legal. E ações? Ele tem duas, ferrão e mordida. Então, o ferrão permite ele realizar um ataque corpo a corpo com arma, mais cinco para atingir, o alcance é um metro e meio, um alvo, o acerto é 4 ou 1D4 mais 2 de dano perfurante e o alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 11 ou ficará envenenado por uma hora, a né, condição é envenenado, que é tipo igual ficar bêbado. Se o resultado do teste de resistência for 6 ou inferior, o alvo cairá inconsciente pela duração ou até sofrer dano ou outra criatura usar sua ação para acordá-lo. Ou seja, se você falhar muito, miseravelmente, nesse teste de resistência de Constituição, você acaba caindo inconsciente, como se fosse um sono. E a mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para atingir, ou alcance um metro e meio ou apenas um alvo. Se acertar, 4 ou um d4 mais dois de dano perfurante. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. E se você ficou com alguma dúvida ou queira conversar sobre qualquer outra coisa do livro do jogador, envie a sua dúvida para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Pretendo acumular essas dúvidas e publicar um episódio no futuro só com respostas, beleza? Não se esqueça de compartilhar. Um obrigado a Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E se você ainda não conhece nossos outros podcasts, saiba que nós do RPG Next temos aventuras e RPG sonorizada, podcast com bate-papo e também podcasts falando sobre outros sistemas. Se você acessar o nosso site rpgnext.com.br, você consegue conhecer tudo que a gente está produzindo e publicando. E vá visitar a gente lá no nosso site para você ver também a cara nova que o site recebeu. Tá bom? E não perca o próximo episódio, onde irei abordar as estatísticas das criaturas que começam em Quasity e terminam em Zumbi. Beleza? Então é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.